1: qué sueño de verdad. Es demasiado pronto. A mí madrugar no me desagrada, pero levantarme a las cinco y media es heavy. Mira, no los...
0: sé. ¡Viene la policía. Hola. Son las 5.55 de la mañana. No hay nadie por la calle. Solo yo y mi maleta renqueante. La luna menguente brilla en el cielo oscuro. Y me dirijo a la estación de Chamartín, en Madrid, para encontrarme con Eleazar, que seguramente esté más dormida que despierta, y dirigirnos al Festival Celsius, en Aviles. Espero que la calidad del audio sea decente. Es la primera vez que vamos a probar algo así. Hacer un programa grabado... A pie de calle. Al más puro estilo. Reporteros dicharacheros characheros. Y vamos a ver qué tal sale. De momento. Me toca subir una cuesta. Seguiremos informando. Bueno, el tren acaba de arrancar en directo. Y... La grabadora. y me grabo audios de Telegram. ¿Audios de Telegram? Sí, claro. Yo estoy con la grabadora. Bueno, lo intento. No sé cómo va a ser la calidad. Probablemente tu móvil tenga mejor calidad que la mía. ¿Por
1: okay. qué?
0: Porque este móvil en general no hace cosas muy buenas.
1: Es hora de comprarse
0: Pero, sí, efectivamente. Pero lo que es hora es decir que a un lado de este vagón de tren...
1: está. Estoy dormida
0: todavía. Está. No sé si se escucha bien. Estoy dormida todavía. A un lado del País de los Sueños está Eleazar Herrera. Pues ponemos las presentaciones para más tarde
1: cuándo quieres hacerlas? ¿ahora ya no,
0: pues las, las vale, las hacemos en hábiles luego en Áviles me dirá que no es buen momento tampoco para hacerlas pero...
1: ya me ha ganado.
0: Muy bien, pues tenemos que daros buenas noticias, porque por fin estamos en Avilés, ese
1: tono.
0: en Avilés, ya hemos llegado, y ¿qué hemos hecho hasta ahora, Eleazar? Haz un breve resumen, por favor.
1: Pues mira, yo me he duchado, me he puesto ropa, ahora estamos volviendo a ponerme ropa más abrigada, luego hemos ido a comer unas pizzas, unos ñoquis, habéis comido los hombres también, y luego nos, las mujeres nos hemos tomado, ah, y tú también, nos hemos tomado un café.
0: Efectivamente.
1: Y ahora vamos... Es, a ver... es como
0: bien decía Ana, eh, Autoras Cero.
1: Autoras Cero. lo ha dicho, dicho Pau uno? también.
0: <risa> lo ha dicho, es que estamos acompañados de Pau y Ana. Podéis saludar si queréis. Hola. Perdón, sois los famosos de Leazar ¿no? <risa> sí. y Y que efectivamente, Autoras Cero, Pizzas... Pues han caído... Pues
1: cuatro. cuatro. Tres, tres,
0: tres, tres. Tres pizzas. Oh, estamos que no... Es que es la hora de la sista. Todavía no nos enteramos bien. Pero lo que sí sabemos bien es que ahora sí Eleazar me va a dejar decir que a un lado de Aviles tenemos a la anteriormente invitada al Celsius Autora. Este año, este año no ha podido ser, este año... bueno Eleazar Herrera.
1: Eh, hola, gracias. Es, tengo todavía mi, mi acreditación, ¿eh? que me la voy a poner como la, rollo invitada. La ha traído es un poco invitada.
0: viviendo de los sueños del pasado.
1: Uh.
0: Arroba Eleabania.
1: Sí, y al otro lado del micrófono está alguien que no tiene su, <risa> nunca ha obtenido su acreditación del Celsius, que se llama Andermobile, arroba @andermovil en todas las redes sociales. ¿Qué tal, perdedor?
0: Muy bien, porque efectivamente que no la haya recibido todavía significa que en un futuro la recibirá. Pero eso
1: tienes que terminar algo.
0: Bueno, y el, el plan de hoy que tenemos de momento es, eh, ahora vamos a pasar brevemente por el apartamento, pero luego el plan es venir a las primeras charlas de nuestra jornada. Esta mañana ha sido una de las de Crononauta, sí, con las que, que hemos, hemos colaborado varias veces ir. para las redes ficciones. Y si quieres, ¿sabes de quiénes eran las charlas?
1: Pues eran de nuestra querida Sierpe y también estaba Cariana, ¿verdad? Mm -hmm. Pues ha sido una presentación de ambas, de, de ambas, de cada una de sus novelas. Nos vamos a la sombra un momento, porque hace bastante calor. Pues yo luego me voy a poner la chaqueta y me va a dar calor. Bueno, y, y las novelas no me acuerdo. Eh, innombrable, me parece que es la de Cariana y la de... Y la de Sierpe, se me olvidó el nombre, Concierto. Eh. Concierto en Sol Menor
0: Concierto en Sol Menor, que sí, además hemos hecho mala... la radioficción, Eleazar, por favor
1: Ya, bueno, ¿cuántas veces hoy me has repetido las horas? <risas> eso es un eso poco En
0: el tren hemos aprovechado para repasar un poco el programa y hemos estado intentando hacer un croquis para llegar a todas las eh, charlas Que bueno, que lo vamos a tener que repasar diariamente porque no nos acordamos muy bien, de... lo tenemos todo apuntado Pero no nos acordamos bien de lo que toca cada día Así que...
1: Esta tarde vamos a ver a Catriona Ward, que vino el año pasado, va a presentar eh, la casa de Needles Street ¿no? algo así se llama la, el libro. Sí,
0: creo que es la casa a la izquierda de Needles Street o algo así. Y
1: la pequeña Eve que debe ser una novedad. Y luego vamos a ver a... Kerry Robson. Eso es, la del Melocotones.
0: <risa> la actora del Melocotones. Y, y de momento eso es todo. Así que luego realizaremos otra conexión. Un autógrafo, por favor. <risa> Hay mucho fan, hay mucho fan. No nos dejan pasar Día 2 en el Celsius Ayer acabamos bastante reventados Hola Teniendo en cuenta que nos habíamos levantado cada uno a las 5 de la mañana
1: Yo me levanté a las 6 y algo Pero no, 6, 6 Pero bueno, sí, el caso es que acabamos bastante reventones y, y decidimos grabar el audio inmediatamente después de las charlas Hoy, con el consecuente riesgo de que no nos acordemos de nada Pero sí nos acordamos Estuvimos en una en el encuentro de Catriona Ward Que estuvo presentando eh, la casa al final de Nidel's Street Al
0: final, ¿no? Y ni a la izquierda Yo he dicho al final izquierda. ahora mismo Claro, claro, por eso, que, <ríe> te digo porque ayer lo comentamos más Sí,
1: sí, es verdad y también la pequeña Eve que, que, que creo que es verdad que eso lo comentamos ayer en el audio y la verdad es que estuvo muy bien recuerdo de Catriona que estuvo contando que dio
0: varios consejos para escribir terror
1: sí pero los consejos la verdad es que ni me acuerdo pero lo que sí que me acuerdo es que dijo que primero que los, los autores de terror suelen ser las personas como más empáticas y, y, y adorables y achuchables en comparación con la gente de Romántica ahí hay un take ...que no vamos a entrar a discutir... <risa> ...y luego... Eh, ...estuvo hablando de que... ...el terror tiene muchos elementos... ...góticos... Eh, en, ...por menos en sus novelas... ...aunque luego en el encuentro de Kelly Robson... ...también estuvo contando lo mismo... ...que, que parte de sus eh, relatos... ...que son de ciencia ficción... ...cogen elementos importantes del terror gótico... ...como el aislamiento... ...como el aislamiento emocional... ...físico y económico... ...incluso a veces... Y, y los los lugares digamos que deben los lugares seguros como las casas cómo se convierten en digamos en el motor del miedo
0: Efectivamente, algo que debería ser el corazón de las personas y ese lugar seguro termina siendo como esa pieza que acaba generando esa inestabilidad, ese terror. Pero antes de pasar a Kelly Robson, yo recuerdo que Catriona Ward al mencionar sobre cómo escribir terror, dijo que al final es trabajo de dos partes, a diferencia de las películas. Porque ella como autora, cuando escribe terror, lo que hace en cierto modo metafórico es quitarse la ropa y poner sus miedos delante del lector. Los, los pone en la página, los plasma ahí. Y lo que se espera es que el lector, de alguna forma, también muestre su desnudez identificándose con los miedos que ella ha plasmado previamente. Es muy interesante ese, esa dinámica, ¿no?, ah, de dos personas bueno, sí, a la hora de escribir. Y y también
1: que era un ejercicio, que el, el escribir terror es un ejercicio de, compre, de comprensión, de empatía y compasión.
0: Sí. Y después vino la charla de Kelly Robson, autora de Las aguas de Versalles y de... Entonces, el Melocotones. Por supuesto que este viento compañía, nos va a hacer compañía, compañía en el audio. Y algo que nos llamó la atención de Kelly Robson es lo bien que nos vendió su libro a comparación... Mucho
1: mejor que la editorial Gigamés porque, o sea, la verdad es que yo me metí a ver la sinopsis de, en base a lo que contaba y gracias a que vino la autora despertó su interés porque desde luego... La sinopsis no hace justicia, es cierto, es que es verdad que el autor, en este caso la autora siempre va a darnos como esa magia propia del, del proceso, de las referencias, de que habló muchísimo de, del, ¿cómo se llama? No sabe en inglés, por alguna razón, sí. la motherhood, de, de ser de ah, ser padres, de la, ¿no? De
0: la maternidad, ¿no? De, de la maternidad o paternidad.
1: De cuidar de, de, cuidar de alguien sí. y de cómo eso genera un vínculo y cómo explora ese vínculo en sobre todo en el estereotipo de hombre, superhombre, valiente, héroe que de repente tiene como que dejar de lado esa responsabilidad activa y hacerse cargo de una criatura, digamos, y cuidarla y protegerla.
0: Sí, es muy, interesante sí no, esta... no, no, no. es muy interesante esta contradicción también porque dijo que aunque en general le dicen que ella escribe historias muy intensas, la historia que ha escrito con la que más se siente identificada oh. es con un relato en el que... Es como eh, Speed. Es como Speed la película Speed del autobús que tiene una bomba pero con dragones, ya que de repente es un autobús escolar en el que una niña... Eh, Creo, no sé si va con su madre o algo así Y sí, que
1: le persigue un dragón
0: y, y se da cuenta que de repente es, hay un dragón persiguiendo el autobús el Y que el autobús otro. no puede parar porque le persigue un dragón dice,
1: si tuviera que rep ser rep representada por algo que he escrito Sería 100% eh, speed, dragón, dragon speed O sea, <risa> es como perfecto, la verdad
0: Sí, y un tip muy interesante que dio a la hora de eh, escribir, a la hora de generar historias, sobre todo de desarrollar personajes, fue que los escritores, ella recomienda que siempre se hagan la pregunta de bien, he creado este personaje, este personaje es de esta manera, ahora, ¿qué es lo peor que le podría pasar a este personaje ¿No? como disparador para activar su evolución en la historia? Porque al final ella cree que a lo que los lectores realmente nos gusta leer y nos gusta ver Es la evolución de ese personaje Cuando se tiene que enfrentar A, a su peor pesadilla, por decirlo así
1: Sí, 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 sí Sea todo
0: y por último, terminamos la tarde con una, un, un descubrimiento total de una autora, además, veterana.
1: Veteranísima, porque Ellen Kushner tiene 66 años, sigue siendo una escritora en activo de fantasía y lleva más de 30 años escribiendo y publicando literatura fantástica de mmm, corte, rollo lores y. me sale lores y reinas, pero no es lo que quiero decir. Pero bueno, rollo Robin Hood. Eh, mmm.
0: Sí, comentó que era una especie de mezcla pues, de la Francia del siglo XVIII, la Inglaterra de Shakespeare.
1: Espadachines, nobles, un poco de magia quizá y, y un mundo fantástico donde se representan las, las castas, bueno, los estratos sociales, míticos de nobles son ricos versus eh, espadachines o mercenarios, digamos, eh, la parte más
0: pobre. El título es A Punta de Espada y desde aquí hacemos un llamamiento a editoriales para que traduzcan más obras de esta mujer que además empezó trabajando como autora de historias de Elige tu propia aventura.
1: libro juegos que tiene un montón, también tiene una gran influencia de teatro musical y por supuesto ha tenido un programa de radio que sigue en activo, lo que no sé si no me quedó claro si ella seguía, eh, de... de de música, ¿verdad? Música del mundo o algo parecido Que ya lleva muchísimo tiempo también en, en Antena
0: Sí, se notaba mogollón además que se había dedicado a eso Porque tenía una adicción maravillosa Así que Ellen Kushner, por supuesto Estás invitadísima a hacer una colaboración con Lumac Siempre que quieras
1: Sí, sí, o sea, sería increíble También te digo... Sí que, o sea, yo me quedé con ganas de comprarme los libros. Voy a hacer este disclaimer porque creo que es importante contarlo todo. Hazlo, hazlo, hazlo. Y, es, y el disclaimer es que yo salí pegando una patada a la puerta, de plan, voy a comprarme sus cosas porque voy a firmar, ¿no? Y, y, lo, que, y lo que pasó fue que después de dar unas voltecillas encontramos los libros editados por Alamut en el 2009, o en el, pero la publicación inicial es del, 2000, del 90... Dios, ¿por dónde es? Estoy perdida. Vale. <risa> Andar y, y locutar, ¿no? Es muy fuerte. Bueno, y el caso es que el libro de Alamud, eh, eh, que está editado en español por Alamut, la verdad es que tiene la misma traducción de hace X años, eh, la, y los libros parecían un poco viejos, poco cuidados quizá, no lo sé. Y, y no puedes poner un libro a 18 euros cuando está así. Y cuando lleva tanto tiempo, casi descatalogado. O sea... Cuando traes a una autora, yo creo que lo suyo es intentar que sus novelas sean lo más... Lo que, que aparenten, ¿no? La novedad, quizá. Y si no y si no son, porque es una autora clásica, por lo menos pon a disposición, no sé, dale al botón de imprimir, ¿no? Y, y, y pon las novelas, po, darles un poquito un lado de cara. No digo que sea perfecto, pero es que la traducción de hace 30 años, 20 años, no sé qué sentido tiene. Bueno, ya está. Adamu, pueden ser las pilas
0: darle a ahí podéis buscar en
1: Twitter si queréis también
0: la cuestión es darle a punta de espada y a punta de puño limpio me parece que está <ríe> sí, aliada. eso
1: es hombre, es que cuando te gusta una autora y, y, y cuenta cosas tan interesantes y luego resulta que la única manera de acceder a sus novelas es con una traducción eh, ancestral pues como nos pasó con Lewin jolín las, las, la, el lenguaje cambia pues los libros también
0: Así que tal y como hicimos con Lewin Dadle al botón de imprimir, editoriales por favor Y traducid más cosas de Ellen Kushner
1: Correcto y sí Yo creo que ya cerramos el día de ayer
0: Cerramos el día de ayer porque el de hoy además viene intensito
1: bien intensito, estamos yendo en directo Yo creo que llegamos vamos a llegar bastante tarde O bastante puntual Vamos a tener tarde.
0: que aligerar el paso en cuanto terminemos de este audio <risa>
1: Porque vamos a ver a Naomi Novik, autora de, entre otras cosas, Temerario, la saga que ha sido reeditada por Umbriel eh, hace poco. La verdad es que creo que las cubiertas no hacen justicia a la ternura de Temerario, pero eso ya es otra cosa, el caso es que está muy bien. A mí me gustaron mucho, también editado por Umbriel, está la saga de Escolomancia. Eh, y eh, un cuento oscuro me parece que es, está editado por Nocturna Nocturna no lo sé bueno el caso es que hay bastantes cosas Naomi Novik es una también una tremenda clásica eh, clásica que es clásica es una mujer clásica no de que viste clásico no <risa> eh, y, y genial yo llevo el temerario viejo a ver si tengo suerte y me lo firma si no pues con escucharla yo ya soy bastante feliz y por la tarde vamos a Angie Stevenson eh, autor Autor, efectivamente, de Nimona, Shirra y demás Demás porque seguro que ha he hecho mil cosas que yo no tengo ni puta idea Y luego, Tamsin Muir
0: Tamsin Muir, Tamsin Muir". Autora de Gideon la Y Grady novena. Hendrix, ¿o es mañana? Grady Hendrix es mañana, Joder, pero Machando eso lo contaremos de Mañana en, <ríe> Mañana, en la grabación de mañana ¿Te
1: un autógrafo, por favor?
0: Empezamos con el Celsius día Dos dos, aunque técnicamente estamos en el tercero pero vamos a comentar un poco el resumen de ayer que fue jueves y que empezó por la mañana con una charla a la que Leazar le tenía muchas ganas porque trajo el libro expresamente desde su casa. Así
1: es. Vimos a Naomi Novik, que se nos pasó volando, estuvo haciendo un resumen muy escueto, claro, de su trayectoria profesional, súper diversa, desde Temerario, bueno, desde que escribía videojuegos y, y estuvo muchos años dedicándose a hacer código y tal, y cinemáticas y así. Luego lo dejó y, y empezó a escribir, bueno, y empezó a escribir sus propias novelas otra vez, a raíz de fanfiction. Es una cosa... ...es una cosa que sucede... ...los mejores escritores... ...yo también escribo fanfic... ...así que <risa> escriben fanfic... ...y luego ya comienzan con sus primeras historias... ...hablo un poco de Temerario... ...de la Escolomancia también... ...y de un cuento oscuro de, 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 y un mundo helado... Uh -huh. ...es que fue súper escueto... no yo, yo, ...yo lo vi y no lo vi...
0: Así, ...sí, sí, y hablando de fanfiction... ...luego hablaremos un poquito más tarde... ...de una de las charlas más esperadas... ...que tuvo lugar ayer... ...que fue por supuesto la de la autora... ...de la saga de la tumba sellada... Tamsin Muir. Se
1: me había olvidado ya que es que tengo un lío con la agenda macho de verdad.
0: Es normal, es normal, pero no nos adelantemos porque primero, al salir de la charla de Naomi, ya que Eleazar había traído su libro.
1: Fuimos a que nos firmara efectivamente y estuvimos como tres años en la cola. O sea, me salieron canas, la verdad.
0: Que de hecho hay que decir que ahora mismo estamos grabando esto en una cola de firmas. Exacto, en la
1: cola de Mariana Enrique. No, ya me adelante
0: No mezclemos autoras de momento y, no y días. No mezclemos días, sí, sí. Porque después de Naomi Novik si no me equivoco, fuimos a comer ¿Verdad?
1: ¿Qué comimos? ¿Dónde comimos? En el meeting point. No eso. No. En, Joder, en, en,
0: en un sitio secreto que está no, muy bien. No en la está hamburguesería alejado. es claro, verdad, no vamos increíble a sitio, porque es un sitio Solo que está muy bien. Only
1: locales avilenses eh, entenderán la verdad. Es
0: un sitio que está muy bien porque además está un poco sin estar muy lejos del centro, se está muy tranquilo, casi nunca hay gente y lo que sirven además está muy bueno. Sí. Tienen salsas secretas traídas de Tennessee.
1: Y de, y de Moctezuma. Y de
0: Moctezuma. Y está, está muy bien. Pero bueno, eso fue la comida. Porque teníamos que volver pronto. Ya que por la tarde se Era encadenaban dos charlas muy importantes. Empezando que... por N.D.
1: N.D. N.D. Stevenson. Sí, sí. Eh, que de hecho tiene una charla hoy también. Autor de eh, Nimona. Le... Bueno, coautor de Leñadoras en su momento. Y también en la charla de animación, que es hoy mmm, viernes, eh, Shira. Bueno, la verdad es que fue increíble cuando entró y todo, o sea, hubo una ovación general del auditorio que se abrió entero y estuvo súper interesante también hablar un poco de fuego, ¿no? De lo sí. nuevo que tenía, que era más eh, autobiográfico.
0: Sí, es como una, desde hace, una recopilación de aquí a hace unos años empezó con estas viñetas como muy autobiográficas, autobiográficas para expresar un poco cómo se sentía y al final dice que este nuevo recopilatorio es una especie de, de como un diario podríamos decir porque porque cuando va una repasando retrospectiva, una ¿no? retrospectiva de, de estos últimos años que ha vivido que además han sido años muy importantes para él Estuvo
1: muy bien, estuvo muy bien eh, estuvo muy bien y por supuesto Nimona se agotó, yo ya tengo el mío, pero está en, plácidamente en mi casa así que hasta ahí. La cola era enorme pero la vimos, la vimos en nuestra imaginación porque nos quedamos a ver la segunda charla de Diabolus y Música que ahora se llama de otra manera, pero en el caso es que era de melodías que matan de Luis Luis apellidos, porque no me acuerdo
0: pues no lo recordamos, lo vamos a mirar eh, para poder comentarlo tuvo, como luego. Como el año
1: pasado era un déjà vu porque tuvo otra vez problemas con el PPT y, el, y este año no se sacó eh, un teclado como era el que esperábamos. Al final funcionó eh, y nos hizo una clase bastante interesante de
0: músicas, digamos. Canciones malditas, ¿no? Sí. Composiciones que estaban... Eh, ...o que de alguna forma había llevado tanto... ¿Qué, qué
1: relación tiene la música con, con las maldiciones? Y con la
0: violencia con también. Con la
1: violencia y no tanto como la música... ...como el, 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 el objeto de armonía, ¿no?
0: Él, él dice que tenemos que acabar con el buenismo de la música... ...porque muchas veces asociamos automáticamente... ...la música como, con algo bueno... ...pero la música también tiene esa parte oscura... ...que interesa explorar... ...porque además son, son como muy interesantes... ...porque son cosas que no se tienen en cuenta... ...y que luego incluso se podrían aplicar a las historias.
1: Está claro que Luis lo vivía mucho... Pero Luis Apellidos, pero no. no Es decir, el, el, la PPT otra vez jugó en su contra. Pero bueno, estuvimos entretenidos y luego, por supuesto, vino la charla de Tamsin Muy, Muir. Perdón, que, que
0: ya entró como una auténtica es que... superstar. La, la trajeron desde en, entre bambalinas. En
1: bambalinas, total. Y cuando apareció hubo una ovación. Por cierto, que estuve toda la tarde. Mm en las historias de Lumac, no está etiquetado por supuesto, todos los Gideon y Harrow que vimos, eh, cosplays a tope, muchos muy currados porque es fácil currárselo y además había muchos y muy variados no Yo... solo de las protagonistas, sino de más gente más protagonistas de, de la novela
0: ya sabíamos que iba a ser un poco como aquel Halloween, aquel carnaval en el que las chicas se disfrazaron de Harley Quinn y los chicos de Joker. Pues sabíamos que este Celsius iba a haber sendos y severos, eh, Gideonas y harrows.
1: que fue así. Y la charla estuvo muy bien. Eh, la verdad es que a mí Muir me, me cayó muy bien. Tenía una voz como... Mmm, muy tranquila muy hacia como no sé me reí mucho me parecía un, monólogo, un monólogo, sí, monologuista tiene
0: ¿no? muy buen rollo muy buen humor yo sí tengo que decir que a mí en la, en la charla lo que me faltó un poco fue saliendo del mamarracheo y de los memes del de, de propio libro de Gideon preguntas más sobre el estilo sobre cómo cómo se enfrentó a incluir ese humor que tiene en, en la historia como algo más técnico
1: nos quedamos con las preguntas muy de meme que también está bien obviamente y, y nos reímos pero yo creo que a una persona que lo ha petado tanto tantísimo, tan joven, que, que es un ejercicio de literatura comparada impresionante, yo me habría reservado un par de preguntas acerca de ello, y si las tenía la moderadora pues quizá las habría sacado a colación porque creo que habría sido muy chulo pero bueno, hoy tenemos otra oportunidad con con, con mi obra, a ver qué tal, qué nos cuenta.
0: Hoy tenemos otra chance, aunque en realidad la tarde la tenemos también bastante completita y necesitaríamos, como decía antes Eleazar, un giratiempo
1: tiempo. Bueno, y es que luego, espera un momento, porque es que estuvimos en la cola para que nos firmaran que yo yo los tengo en digital lo sabe todo el mundo pero le compré jarro a mi amiga Irene y, y claro, hicimos una cola casi de tres horas. Que, que estábamos muy bien ubicados, pero aún así fueron tres horas, tres putas horas. Y acabamos locos. Y la firma acabó a las once menos cuarto. Y sí, había, no empezado,
0: había empezado como a las... Pues
1: cuando terminó y... Tirón, como no a las, sé
0: cuándo terminaría. Siete, cuatro, siete y poco. De siete y poco a once y pico gra, eh, firmando. Sabemos que no estaba cansada, que estaba sueti, que estaba sudorosa. Porque eso es lo que nos comentaba. Pero... Ahí terminó también, después de la firma, terminó el día 3 del Celsius para nosotros porque nos acercamos al Meeting Point a cenar y a tomar algo. ¿Dónde quedamos
1: en el Meeting Point? The Meeting en el, en Point en el, is no. the Meeting the Point. The Meeting
0: Point is the Meeting Point. Y después de cenar en el punto de encuentro, pues... Eh, a dormir. A dormir. Y entonces ha empezado ya lo que llevamos de... Nuestro tercer día en el sí, festival que es, Ha empezado no, heavy
1: tercer día, no. sí, sí, hoy es claro, nuestro tercer ¿no? día Correcto sí <risa>
0: Que ha empezado bastante heavy Con traumitas, pero en plan, bien Gracias a Mariana Enríquez
1: Ahí estamos, estamos en la cola Yo la conocía de, de, pues de haber leído De vista, quiero decir, sus títulos Y la Guay, terror, eh, otra vez elementos góticos Terror cotidiano Asociado al, a, digamos, al Contexto geopolítico y social de, del lugar donde se desarrolla la acción, que en este caso es Argentina, en In, nuestra parte de noche.
0: Incluso cósmico también, ¿Cósmico? Que en, a, aquí en LUMAC tenemos un pequeño hotte con el terror cósmico.
1: Lo haremos otro día, no quiero hacerlo. No,
0: solo era un poco para anunciarlo, no lo pensaba hacer ahora.
1: Pero bueno, tiene buena pinta, tiene buena pinta, eh, yo, estamos en la cola y eh, a mí me ha parecido una mujer de humor negro, ironía negra más bien también, eh, habrá que ver.
0: Que ella, por ejemplo, sí que ha hecho esa distinción entre escribir una novela de terror e incluir um, elementos políticos o reivindicativos. Dice que ella, por ejemplo, cuando escribe terror en su caso, no, no es con la intención de reflejar la realidad política, sino que empieza con la historia fantástica, el núcleo es la historia fantástica, y luego el resto son elementos del contexto que van sumando a la trama, pero su intención final no es... ...hacer una especie de metáfora de reflejo de la realidad si política... No
1: es, ...no es un terror alegórico... ...no
0: es alegórico, sino es terror, terror, terror... ...vamos a dar miedo con estos fantasmas... ...agárrame esos fantasmas...
1: ...agárrame esos fantasmas... ...me gusta... Me, gust ...me gusta que haya contado que su... ...proceso es... ...a veces... ...pues como todos los procesos creativos... ...difíciles de contar... ...el personaje aparece, hace esto, tal... ...es difícil de imaginar, creo si no, quizá no escribes habitualmente, tal, porque las ideas como que se forman en tu cabeza de manera natural pero no tienen, no sigue ningún proceso lógico y eso está, eso es interesante que lo haya puesto en palabras
0: y eso es todo de momento, vamos a ver si nos firma que parece que esta fila sí que avanza a buen ritmo hoy comemos en el maravilloso árabe que es, está buenísimo y seguiremos informando No sabemos en qué momento va a salir este audio, pero ahora mismo acabamos de salir de la charla de Grady Hendrix, pero no ya. es lo importante, que lo digas. porque nos hemos encontrado con las auténticas, las únicas, sí, las inimitables.
1: Las y las droidas.
0: Por, ¿no? no tiene... Las Androides
1: y las Androidas.
0: Tenemos aquí a Inés y a Elena detrás de Truex Android, hola chicas, ¿qué tal estáis? ¿Sí hola, qué tal. Hola
1: buenas. Estoy nerviosa. <risa> Yo también. Sí,
0: porque nos ha dado porque a las dos, es, claro, nosotros somos fans, pero es que ellas son fans también. Entonces es como una convención sí, de podcast y de fans. Es, es, es como muy las...
1: tontos. Eh, exactamente. No lo puedo escribir mejor. O sea, true fan de Lumac ahora mismo. O sea, soy como una grupi en este momento. O Esa es fuerte.
0: De hecho, nos acaba de decir como un, un detalle del último podcast. ¿Qué? Y ha sido como, es verdad
1: Se acordaba La ya gente lo escucha que yo. La, joder, la verificación de que somos de verdad fans Somos no sé de verdad nada,
0: así? Que como debe ser. Bueno, y entonces hemos estado comentando antes of the record que este estaba siendo su primer Celsius sí, así. Y...
1: Ah, sí, uh, sin duda alguna <risa> <risa> Yo estaba escuchando <risa> eso también
0: Pero Es que tú en ese momento estabas escribiendo el libro Ah, exacto Y entonces, ¿qué tal?
1: Bien, bien, a mí me está encantando Me lo estoy pasando súper bien Estoy en plan Hiperactiva
0: por ahí Bueno, es que van además Rollo reporteras dicharecheras Está genial Como está siendo además La experiencia No solo de disfrutarlo Sino de Hacer de reporteras Durante el festival
1: Pues a ver Yo solo llego llevo mal Porque me da mucha vergüenza Asaltar a la gente Pero luego es cierto que Hay cosas súper divertidas O estamos Conoces a gente nueva Gente que hace cosas chulas Y entonces se te quita Un poco la vergüenza Y pues conoces gente Y está guay Y que todo el mundo Está abierto a O sea, nadie te va a decir No, no No, aparta ¿Quién eres tú? no todo el mundo está en plan no, sí, sacameanme, es como es muy hermanado todo exacto sí muy gusto
0: sí. sí. efectivamente bueno, pues para despedir si queréis despedirlo vosotras chicas por cambiar un poco porque a un lado tengo a no Galeano <risa> y a otro lado tengo ah, a <risa> <risa> no lo he visto pero <risa> ha sido el meme sí, así, <risa> ha sido. <risa> así que si queréis eh, unas últimas palabras de despedida de este no clip, de de audio, de despedida de de clip de audio de despedida de este clip de audio no, de verdad
1: no. No, de este momento histórico <risa> Me traigo y de con LUMAC <risa> eh, Ah, creo que era la despedida eh, no. Pero bueno eh, No, no, también, eh, te jodes Bo, Vale, boat. perdón Bueno, pues que Joder, es que estoy muy ilusionada Que, <risa> <risa> que tenías que escuchar a LUMAC Y a Dress and sí. y, y que bueno, es que, es que esto es un antes y un después No sé si después de esto Haremos habrá algo. algo mejor es ah. O sea, es que muy fuerte de
0: Debería haberlo, ojo ignotus Nominis Aquí, <risa> oh, en esta <risa> ¡Oh, oh, 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 <risa> Es verdad Es verdad Estamos ahora mismo en la caseta de Crononauta y Duerme Vela
1: Increíble, increíble stand
0: Incre Increíble Y estamos además con la, además del increíble stand Tenemos aquí a la increíble autora Laura S. Maquilón International
1: Superstar International
0: Superstar, que nos han comentado que es una de las uh -huh. más vendidas Del Delcius En su categoría oh, <risa> Bueno, la, Laura, primera. ¿qué tal? Porque tú desde el primer día has estado a tope Tanto en el stand como en las firmas Ha ido a
1: repartir hostias a un almacén No sé qué ha hecho de, de, de todo. Bueno, todo Bueno, sí, sí, el bueno, se acuerda un montón,
0: apareció de repente Israel, el editor de Cerbero pero ver, en la, la, entrevista, a... de Laura, Esta es la entrevista de Laura es se... la entrevista la de la Laura Márquez se voy a decir muy bien y además es una de las mejores personas que he conocido ah, no sé en el si mundo que del se fandom. <risa> ¡Qué <risa>
1: bonito! Un buen cachetazo. <risa> <risa> Qué pues sí, eh, aquí desde el lunes me Amiga, tuve que ir el martes a pelearme en el almacén, efectivamente, porque no nos querían dar los libros para venderlos, no creen que vendiéramos. Pero ahí fui yo, a pelearme ahí con, con los tipos que estaban ahí rascándose <ríe> el cuero cabelludo
0: como debe ser como debe ser y algún, algún highlight del Celsius que no incluya camorra ah
1: uh, no no hay pues
0: ¿No, todo sí, incluye no, bronca a el audio,
1: sí. no pues mira una, una de las cosas vino
0: una chica uno de los primeros días y me dijo ay me estoy leyendo tu libro me recordó mucho a Vinti de Ocorafor oh, wow. pero el tuyo me gustó más y yo pues mira
1: Laura uno Corafor cero
0: ¿sí? top muy top. La, la que, que sabéis además Que es el libro Es concierto en Sol Menor Exacto, Por supuesto Tenéis también Una, una ficción. La tienen, Una tiene, ficción, la,
1: la, la hemos hecho nosotros ¿Sí? <risa> Maravillosa Maravillosísima increíble, increíble Qué guay
0: ¿Y planes para el último día?
1: Pues nada Aquí acabar de firmar Recoger Y e irnos a la fiesta de Disfraces ¿De qué vais ahí?
0: Carlos, ¿tienes disfraz? De,
1: de, 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 de. ¿De Cruella de Bill. Ay, ¡Qué guay! ¿Y
0: nuestro disfraz?
1: Nosotros no, vamos de escritores. Eh, de de payasos. Sí, vamos de payasos. Podrían ser
0: esos a asesinatos en el edificio. Se <risas> lo dice porque vamos haciendo clips de audio claro, todo el rato. claro.
1: Pues así estaremos. Espero que no acabemos muertos, ¿eh?
0: No, no, lo descarto. Porque... Nosotros, no es problema de Volvemos a conectar en directo un poco... No exactamente, pero lo hemos hecho lo mejor que hemos podido <risa> ...para contaros qué tal ha sido nuestro segundo Celsius como LUMAC... ...y ahora vamos a contaros a quién vimos... ...que nos pareció una experiencia maravillosa, tra traumatizante también... ...bastante, bastante traumática... Eh, ...¿a quién fue el de hacerlo?
1: Estuvimos viendo a Mariana Enríquez... ...que, bueno, obviamente habíamos oído hablar mucho de ella muchas veces era uno de los platos fuertes del festival porque además tuvo su propia charla luego ya moderó la charla de Laura Fernández y nos faltó verla en la charla de terror para eso ya llegaremos y la verdad es que estuvo increíble Mariana nos estuvo hablando de sus novelas más recientes, Nuestra parte de noche que es la que me he comprado yo allí para, para que me lo firmara un poco como eh, acto de fe porque sabía que escribía terror Señores viajeros, jiji. estamos en la estación. Es cierto. ¡Los pillados!
0: Spoiler, pillados total.
1: Es que es difícil esto. El caso es que eh, la, la experiencia Enriquez ha sido enriquecedora, pero ¿Enrique? también. Wow, wow. Gracias, gracias. Pero también un poco traumatizante si sí. hemos eh, hemos explorado estos terrores cotidianos, bélicos, con un terror muy crudo, ¿no? Un horror crudo, humano, violento. Que no, no distingue entre hombres, mujeres, niños, eh, el terror un, como una especie de terror crudo que te daña física y psicológicamente, ¿no?
0: Y que muchas veces resulta terrorífico como ante ciertos acontecimientos eh, generamos como una especie de pantalla, ¿no? Como que son, son cosas a las que más para mal que para bien como son horrores a los que nos hemos acostumbrado. Y eso es terrible, porque al final vemos sobre todo pues cosas que aparecen en las noticias o eh, situaciones políticas incluso de, de los países eh, que, que a lo mejor pasamos más por alto o pensamos, como ha dicho el Leazar, que pueden ser algo cotidiano, pero precisamente el, el, el terror está en tener esa reacción con respecto a estas cosas que son una barbaridad en realidad.
1: Sí, el terror está muy vinculado a la esperanza también, al alivio posterior, aunque yo no sé si esto ya fue de, la charla, otra, de otra charla de terror. Pero bueno, el caso es que sí tengo apuntado aquí, que no quería que se me olvidara, que eh, Shirley Jackson y mm. Stephen King fueron dos de las dos de los autores que han eh, inspirado la escritura de, de Mariana Enríquez y eh, ella efectivamente... Eh, vincula de manera natural el terror al contexto sociopolítico o geopolítico incluso, porque no es lo mismo tipo de terror que puedas hacer en tu ciudad o en tu pueblo que en un continente distinto donde hay, pues eso las casuísticas eh, y los movimientos sociales pues son distintos y propensan dist otro otra tipo de violencias, digamos. Fue una charla muy, muy cruda y sin embargo ella nos lo contaba con mucho humor negro también, o sea, bastante, se la veía como muy negro. en plan... Y cogieron al niño, <risa> perdón que me ría y cosas así, y era en plan, no puedo más. Pero se, se la nota, bueno, a, absolutamente sabia, la verdad.
0: Se le nota que ha vivido de todo y sin embargo que tampoco es que le dé excesiva importancia, por ejemplo, a, a cosas eh, paranormales, porque le preguntaron a ver si había tenido alguna experiencia y ella dijo que, que no, que todas habían sido además muy decepcionantes. Y claro, eh, lo que pensamos es que conociéndola... Seguro, que en realidad fueron experiencias muy heavies pero para Mariana eran como, bueno...
1: Un fantasma, otro, veo veo fantasmas vivos todos los otro días. Otro
0: fantasma en la cocina. Sí, no, sí, totalmente. Ya van cuatro. Sí, sí, sí. Estuvimos en su firma.
1: Me dijo que le encantaban mis uñas. Hablamos de mi manicura, la verdad.
0: Es una mujer encantadora, pero en cuanto se le pide que pose para una foto, es eh, cuando se... se se transforma en esa escritora de terror que aparece en todas las imágenes promocionales Total. de sus libros vimos, y se le cambia el rostro. Eh, lo vimos
1: de primera mano, como le preguntaba a una compañera, ¿te puedo hacer una foto para, en la biblioteca de la nave invisible y tal? Eh, para la web. Y ella como, claro, súper sonriente. Y dice, ya, foto. Y entonces le, se le transformó el rostro y parecía una puta aparición. Se,
0: se, trans, se le increíble, transmutó. Increíble, increíble, wow, Mariana, vimos increíble, testigos de una transmutación, increíble, Mariana. gracias. Y eso fue el, eso viernes, fue el viernes por, por la, la mañana, mañana
1: que Fue bastante intenso, comimos y, y nos fuimos que queríamos irnos al, bueno, y fuimos de hecho al Hotel 40 Nudos, al sí. encuentro con Tamsin Muir Gabriela Campbell y me falta alguien, Paula Gallego creo que, Gallegos no lo sé. Eh, moderado por moderado por la nada invisible, efectivamente. Hubo que hacer bastante cola y
0: pensábamos que no íbamos a entrar. Al, al final, final entramos, entramos, pero ¿a qué precio?
1: Al precio de que estábamos tan hacinados que nos fuimos, la verdad. Nos fuimos porque vimos también que era una iba a ser una charla muy secuenciada, de que la gente iba a contestar todos los ruidos in, increíbles eh, de la estación.
0: Es, eh, ¿Temática Steampunk, este sí,
1: podcast? Sí, sí, sí. Eh, bueno, vimos que no iba a ser quizá tanto una charla centrada solo en ella, que era una idea que me había hecho yo, es verdad. Y como teníamos otras charlas que nos coincidían, pues lo valoramos y, y nos salimos. Y al final tuvimos que quedarnos, porque efectivamente también en la, la de Neil Susterman había más gente que en la guerra. Mm -hmm. Así que tuvimos que quedarnos para la siguiente, que fue mi charla favorita, porque tengo un nuevo crush, que es Grady Hendrix, sí señor.
0: Sin duda, Grady Hendrix, ídolo, autor de Guía del Club de Lectura para Matar,
1: matar vampiros.
0: vampiros, El exorcismo de mi mejor amiga...
1: El del grupo de apoyo a las Final Girls que va a salir en septiembre, creo que el 1 de septiembre 31 de agosto y también tiene bueno tiene un montón de novelas sí. que estuvimos viendo que aquí no están traducidas y ensayo ha, habla mucho, o sea, escribe mucho ensayo tiene un ensayo no traducido español Paperbacks from Hell sobre películas de terror de los 80
0: Efectivamente, es que es muy interesante todo, es un tipo muy carismático muy gracioso eh, apareció prácticamente vestido igual que en la... Solapa En la que De, de guía De le, Guía del club de lectura Para matar vampiros En la que aparece Como con una americana Blanca Iba muy parecido vestido Estaba la
1: calavera Y nos empezó Con un discurso En español Que se había traído Hecho él Desde el móvil Lo leyó Súper bien eh, La verdad es que yo ya, yo ya estaba fascinada Ya sabéis que yo tenía Mucho hype Por este autor ...después de haberlo leído y no ha decepcionado absolutamente sino al revés... ...es como que me ha generado todavía más ganas de, de conocer más de sus cosas.
0: Somos muy fan de Grady ahora después de su charla, antes lo éramos y ahora lo somos más. Y además
1: luego fue mucha que nos firmara mm. y, y super majo también porque sí. había traído como sellos... ...y dependiendo del de libro que firmaba ponía una dedicatoria en español u otra con unos sellos u otros... Y nos hicimos una foto, ¿verdad? También sí, fue, fue muy guay. Te daba la mano, se ponía de pie, te daba la mano y te decía, soy, soy Grady. Y era como... <inaudible> y yo, es histérica, la verdad.
0: Estuvo muy bien y además hubo un momento muy emocionante en la charla porque al hablar de, de guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, que va sobre el exorcismo de mi mejor amiga, es como si las... Eh... Adolescentes vivieran la historia, pero sin embargo en guía del club de lectura para matar vampiros es desde el punto de vista de, de los padres, sobre todo esas madres que viven en barrios en los que eh, todas se apoyan entre ellas, pero barrios que pueden ser también como muy prejuiciosos eh, las unas con las otras, y sin embargo, eh, al hablar de uno de los personajes que estaba inspirado en una, en una ama de casa que en su momento ayudó a la madre de Grady en un momento muy crucial de su vida. Se emocionó, eh, porque además había fallecido recientemente esa persona. Y la verdad es que hubo uh, de todo en la charla. Sonrisas, lágrimas... Yo lloré,
1: yo, yo cuando le vi que se le quebrado es que me dio como un mal. Dije, mm. esta persona que solo sonrisas, de repente estaba como muy...
0: Sí, porque reivindicó algo que ya sabíamos, y es que las amas de casa también son heroínas, por todo lo que, lo que tienen que llevar. Porque es eh, lo típico, ¿no?, de, ser ama de casa no es un trabajo. Bueno, es mucho más que eso. Es. es mucho más que eso. Y Cerramos el día así, ¿no? Cerramos el, cerramos el día así. Cerramos
1: el viernes. Y
0: ya nos colocamos en el último día, en el sábado. Muy,
1: muy tristes, porque era sábado y al mismo tiempo ganas, porque el sábado las charlas eran muy tops también. Sí. No llegamos a la charla de Charles Bess, que es el ilustrador oficial bueno, oficial de la... De la Joder, la, eh, de la edición, edición, edición de Terramar de Úrsula es la Galegüen. la de Terramar, que lo, hacía, lo había hecho él.
0: Y de algunas páginas de Sandman también.
1: Pero la verdad es que por un lado llevábamos una ristra de auditorio, es, creemos que es nuestro tren, por otra parte. <risa> llevábamos una ristra de, de, de auditorio que necesitábamos dar un paseo, ver las casetas tranquilos, ¿verdad? Y al sí. final dijimos, bueno, pues ya está y entramos directamente
0: había que oxigenar un poco de sí, verdad
1: audita. increíble Avilés, con su con su parque que no, no ves nada solo era campo la verdad y luego ya nos pusimos en la última en el, la última tanda de, de charlas en el auditorio porque luego la, la carpa de presentaciones está on fire también y ahí empezamos con la charla de eh, el señor este Joder, tengo el nombre por aquí apuntado, pero no me acuerdo.
0: No, no pasa nada porque de todos, como esto lo estamos hablando un poco de en directo, yo luego voy a intentar recopilar todos los nombres que luego, se nos han olvidado. Luego digo, la
1: charla esta de y se, se escucha a ti, no sé qué, no sé cuántos. Claro,
0: voy a daré como unos agradecimientos especiales a todos esos nombres que se nos han eh, resbalado de la memoria, eh, pero no por ellos son menos importantes porque son profesionales como la Copa de un pino y pero además.
1: dice tiempo. La verdad, en la primera hice tiempo eh, No me apetecía mucho meterme, A mí, a mí pero... me pareció
0: muy interesante, era al final eh, La charla de un guionista de Marvel Que sobre todo se encargó de la patrulla X De los X-Men Y la verdad es que tuvo eh, Comentarios muy impresionantes Sobre Hay por ejemplo un, un, Uno de los recopilator Bueno, no, una uno de las eh, novelas gráficas De X-Men que se siguen publicando Hoy en día, que si no me equivoco es Dios ama, el hombre mata. Y dice que, claro, se lleva publicando 40 años eh, y reeditando 40 años, lo cual le llena de felicidad, pero precisamente lo que más pena y miedo le da es que el tema que trata, que es eh, el diferenciarnos Un el diferenciarnos entre, entre nosotros, está hoy en día más, más vigente que nunca. Y teniendo en cuenta que fue algo que escribió como denuncia hace 40 años, pues eh, la verdad es que como sociedad ya sabemos que Cuando es para estudiar. Cuando los son
1: ¿no? muy tumultuosos, ¿verdad? Eh... Las, las violencias siempre suelen ser las mismas, o muy similares, o muy troncales, porque al final son estructurales de la sociedad. Entonces, cuando la sociedad va mal, lo primero que se resiente son esas estructuras y los grupos vulnerables a esas
0: estructuras. Mm -hmm. Efectivamente. Después de esta charla vino la charla de doblaje, que en todos los Celsius hacen una. estuve con... bien... entretenida Curiosa. con tres actrices de doblaje que una de ellas, bueno, es que nos pusieron como unos recopilatorios de varios personajes que habían tenido y era increíble Babe, la trayectoria. El Babe, el cerdito Matilda, valiente, Matilda, una... la sirenita,
1: Scary Movie no, eh, Sp eh, Spider-Man, no, a, a
0: Spiderman American Pie, eh, American eh, Pie. En, en, han estado las tres en mil películas, y
1: lágrimas. La señora, y lágrimas, la señora de la ópera increíble, <risas> la verdad.
0: Y después ya llegó una de las charlas potentes, que fue la de literatura juvenil o young adult.
1: Eso es, con Mary Lou y eh, Neil Shusterman. Efectivamente. Y estoy desconcentrada porque como viene el tren...
0: No te preocupes, Eleazar. Para empezar, lo que dejaron claro es que las personas que creen que la literatura juvenil o young adult es menor o de un grado menor que las otras, eh, no saben de lo que están hablando.
1: Bueno, pero eso ya... Esa, esa parte la hemos superado ya. Hablaban también... Tengo como un sinfín de notas, la verdad. Pero no me concentro con, con, con el ruido. Hacemos esta parte, si quieres, dentro del tren. Hacemos
0: esta pausa y ahora y continuamos volvemos. y volvemos. Retomamos la conexión desde el caballo de hierro, volviendo ya. Te
1: refieres al tren, ¿no?
0: Sí, me refiero al tren.
1: Bueno, vamos a perdonar un poco, okay, vamos a perdonar un poco el, el ruido ambiente que seguramente haya, pero es que no hay manera... O grabamos en el vagón muy bajito, o grabamos en la cafetería muy alto, pero hay mucha gente, y aquí hay ruido no se
0: salva. Pero esto está bien porque así es. Eh, es
1: Luma que en estado puro. The Nowers,
0: asesinato en el Orient Express, eh. ambience. Ok,
1: ok, bueno, sí, 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 sí. sí. Nos <risa> hemos quedado en que estábamos hablando de la charla de literatura juvenil de uh -huh. Mary Lou, Mary Lou y, y Neil Shasterman. Sí. Me gustaron los dos mucho, ¿eh? Mary Lou, yo ya había leído Warcross de ella eh, y la verdad es que me, me encantó. Y sabía que había sido, una, había sido guionista de videojuegos, se dedicaba a las cinemáticas, no sé qué, entonces tiene un estilo así como muy directo. Y, y me gustó mucho que casi lo primero que dijo fue que no se puede separar obra de autor, es decir, no ay, puedes separar ay. escritor de su escritura, Nada, digamos. Uh
0: -huh.
1: eh, y tengo aquí apuntado también una otra frase muy bonita que es que decía Neil Shasterman: decía que él escribía a través de sus personajes para comprenderse mejor también y eh, trata de eh, dar focos o crear focos de luz o iluminar las eh, esquinas oscuras de, de nuestra mente y de nuestra sociedad.
0: ¿Y por qué se les hace tan fácil o tienen esa facilidad de escribir young adult o literatura juvenil? Bien, pues es porque creen que la adolescencia es un periodo de nuestras vidas que se nos queda muy marcado y que incluso a día de hoy tenemos rasgos o facetas de esas cosas que vivíamos en la adolescencia y que sentíamos, wow. pero que hoy en día podemos ocultarlas mejor como adultos. Pero que a la hora de escribir, pues en realidad que siguen ahí.
1: Más cosas, a ver, que me acuerde yo. Bueno, menos no me acuerdo, así que las tengo, las tengo apuntadas. Decía Mary Lou y yo me sentí muy identificada con esto y es que sus libros son como un diario, rollo, sí. cuando relee una escena de uno de sus libros se puede acordar perfectamente del estado de ánimo en el que estaba o qué estaba pasando en su cabeza o cómo se sentía, no sé qué. Es como un ancla a un recuerdo y me parece como súper fuerte porque a mí me pasa igual. Bueno, y seguro que a mucha gente, pero verlo en una escritora, en una tarima, en un auditorio dije, joder, ya no estoy tan grillada como yo pensaba.
0: Efectivamente, y luego también analizaron un poco a ver si era real esa tendencia de que el proceso de, de la novela juvenil, o más bien el desarrollo, ha ido derivando como en ir más al grano, ir más a la acción, y que a lo mejor las descripciones o el hablar un poco, eh, el examinar lo que está sucediendo con más exhaustividad, se ha ido perdiendo un poco por el camino.
1: Realmente fue una pregunta un poco capciosa por parte de alguien del público, si estás escuchando esto, la verdad que no fue lo más acertado.
0: Menudo capciosa has hecho. Porque,
1: joder, porque es verdad, pero porque realmente, entiendo la pregunta, rollo, nuestra capacidad de atención se ha visto disminuida con la tecnología, sí, pero la literatura juvenil no es causante, no, porque claro. es, es como si estuvieras alegando que los escritores escriben más flojo para los chavales por y es mentira, juvenil, realmente no, y porque un, si un chaval se pasa tres horas leyendo un libro, su eh, capacidad de atención es muy alta porque ha estado tres horas leyendo un libro quiero decir, por supuesto que yo creo que los libros juveniles tienen un componente más de acción eh, tienen, tienen tienen esa escritura rápida, más más propensa de entretenimiento versus una novela ¿no? de, de exposición, de viaje, de pausa Pero creo que las dos cosas pueden convivir Y creo que le, la lectura es un ejercicio de imaginación disociativa ¿no? Estás todo el rato disociando porque estás imaginando constantemente algo que estás leyendo Entonces, ¿cómo me puedes decir que mi capacidad de atención es mala? Ya, ya solamente estar leyendo una hora al día está muy bien
0: Totalmente bueno Y además añadir un poco que ya para todos, eh, to, todos esos escritores y lectores que miran un poco con desprecio la literatura de fantasía juvenil y le han añadido ese juvenil, ¿no? Eh, El Señor de los Anillos también es literatura juvenil. Total. Porque sus protagonistas están en esa edad. Son protagonistas al final young Adults, jóvenes adultos como los de la literatura de fantasía juvenil hoy en día Así que eso de verla como un género menor Ya no se lleva ¿eh? Es, es género mayor,
1: como diría Rajoy, la verdad
0: Efectivamente
1: eh, Una persona del público preguntó Un consejo para escritores de literatura juvenil Y... Neil eh, Shusterman contó uno que es muy básico eh, y que creo que cumple poca gente, que es sentarse a escribir.
0: Que creo que lo llevamos diciendo en LUMAC desde el programa 1, ¿no? Eh,
1: sí, sí, efectivamente, el proceso de escribir revisar y revisar mucho y también recomiendo leer fuera de, nuestra, de nuestros géneros habituales porque leer toda clase de cosas nos ayuda a expandir nuestros horizontes y cuanto más diverso seas como lector probablemente más diverso seas como escritor
0: de hecho respecto a la reescritura Marilu también comentó que eh, los borradores son horribles sus primeros borradores, sus primeros bocetos de la historia son terribles pero que lo que hace ella es soltar todo lo que tiene que hacer sabiendo que luego va a tener que reescribir, reescribir y reescribir y es que al final por mucho que, que guste más o menos, reescribir es también parte fundamental del proceso de escritura
1: bueno, yo creo que este ha sido un buen resumen de la charla de literatura juvenil, Lo ha que, sido. que ha sido una hora y veinte, fue una charla bastante larga, y después vino la última charla del Celsius, que fue la mesa que se titulaba Ingredientes para una buena novela de terror, sí. protagonizada por Stephen Graham Jones, Paul Tremblay y Grady Hendrix.
0: Mm -hmm de Grady Hendrix ya hemos hablado antes eh, porque fuimos podríamos a, seguir hablando podríamos pero, seguir hablando bueno. de Grady de hecho debería estar aquí Grady hablando con Luma te Lumac? imaginas yo no podría
1: ni sostenerme sí, no.
0: sería maravilloso eh, Stephen es el autor de el único indio bueno si no me equivoco y Paul es el autor a ver si digo bien el título de la cabaña del fin del mundo, sí, la cabaña sí. del fin del mundo, luego, luego esto lo, lo aseguraremos de que está bien dicho. Y aunque sí que es verdad que los tres forman una recetario, un recetario de ingredientes muy interesante para una charla de terror, en nuestra opinión faltaba un ingrediente fundamental que era la presencia de Mariana Enríquez en esta charla.
1: Mariana que estaba en el público. Por tanto, o sea, estaba dentro del auditorio, pero no en el sitio. Creo que se había equivocado de silla.
0: Efectivamente, no solo estaba en el público, sino que además Paul Tremblay empezó diciendo que fanboy. era fanboy de Mariana o total. Sea, imagínate
1: qué vergüenza. Y tú estás ahí en el público. Mm, bueno, ya no sé, no sé, no sé cuál habría sido la, qué, qué tipo de decisiones habrán tomado para no, no incluirla en la mesa. No vamos a tratar de valorarla ahí, porque no las tenemos, pero sin tenerlas nos parece nos, nos hubiera
0: gustado verla. Ahí. Claro, eso
1: es. Bueno, y comentaron un montón de cosas porque enseguida pasaron a las preguntas. Yo creo que estuvimos casi media hora en torno de preguntas. Incluso, Pero,
0: incluso más.
1: Lo que a mí me llamó la atención es que Stephen Graham Jones es como un indio tejano.
0: La verdad. <risa> es pues como no, es,
1: eh, es un Totalmente. Tejano. O sea, además del acento tejano que me hace mucha gracia. Era como el tío como piel oscura, pelo largo, como gris, blanco y atado y con el pelo rapado por los lados. Era un Indio total y absoluto, y con todo muchas muy interesantes, como que su tipo de terror está enmarcado en el entorno rural, también porque es donde él ha crecido y donde él ha sentido que sus miedos podían hacerse realidad, digamos.
0: Y además un terror muy slasher, que normalmente es un género que acostumbramos a ver en el cine, de hecho está muy trillado, pero en novelas eh, tiene que ser muy curioso ver cómo, cómo se adapta a, a, esa, a, la, a, la, a, la, a la escritura.
1: sí. Luego, tengo por aquí también que, que Paul Tremblay comentó una cosa muy interesante y es que, aunque tarde o cueste mucho, la voz de cada uno, la voz de cada escritora, acaba saliendo. Hay mucha gente que piensa, nunca voy a tener mi propio estilo o algo así. Bueno, realmente ya lo tienes y acaba puliéndose a base de práctica, que parece que no, que no nos damos cuenta de eso. Y al final, eh, lo que hacen estos autores es, para conseguir su propio estilo y para contar sus propias historias, es, como decía Grady, eh, ...canibalizar sus vidas... ...e implementar esas cosas que les pasan... ...en una novela de terror con eh, ingredientes extra... ¿no? ...o coctelera uh -huh. muy diversa.
0: Tirar de experiencias de terrores que han tenido... ...desde que eran niños... Y no solo eso, sino como ya hemos dicho antes, leer, 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 leer todo tipo de historias de género, pero sobre todo, una vez más, en lo que los tres coincidían, era en la maravillosa dama del terror gótico, Shirley Jackson y su maldición de Hill House. Si todo el
1: mundo habla de lo terror gótico, es porque el terror gótico sentó las bases para el terror moderno, contemporáneo y probablemente futurista. Entonces, hay que echar un ojo ahí. A mí me gustó mucho una de las preguntas que les hicieron, que es, ¿qué... ¿Qué problemas tienen ellos a la hora de escribir? Se habla, poco de, se habla poco de las dificultades a las que se enfrentan los escritores profesionales cuando escriben y, sobre todo, yo tenía miedo de recibir respuestas vagas, rollo, me cuesta pensar en la historia. No, pero habían decían cosas muy lógicas como, me cuestan las elipsis. Todo el mundo sabe lo que es una elipsis, pero no sabes muy bien cuándo poner una elipsis, ¿no?, el, el, este tramo de tiempo para adelantar, claro. atrasar acontecimientos y que las
0: elipsis pueden ser de dos semanas incluso de 14 Correcto. años y entonces Eso es, es. donde colocarlas en la narración porque en ese momento es cuando el escritor no lleva de la mano al lector esos huecos son los que el lector tiene que rellenar por su cuenta o con los datos sueltos que luego le vaya dando el escritor después de la elipsis y entonces es muy importante saber cuándo y cómo colocarlas en la historia
1: bueno, la ausencia de información también te da información así que está bien Luego hablaban también de primeras personas que hay escritores a los que les cuesta más y contar como los huecos entre las acciones importantes, como en el, el caso de Stephen Graham Jones era entre muertes, digamos, no entre el, el asesino que va a matar, pues qué sucede, cómo se disparan las acciones interesantes, como los puentes entre esas, que al final los puentes son también muy importantes. Entonces me mola mucho que hayan sido tan concretos a la hora de explicar. ¿Qué les cuesta? Rollo, los diálogos, las voces, no sé qué, este recurso estilístico, o sea, al grano de las cosas, no en plan imaginar la vida de no sé quién, no, no, te sientas y ¿qué te pasa? Sí, pues tal.
0: y Stephen también lo dijo claro, para él todo es mucho más fácil si incluye hachas, cuantas sí. más hachas incluya detrás de la esquina, alguien portando ese hacha, va a ser mucho más sencillo para él escribir sobre ello. Paul Tremblay comentó además que para él el terror no es el susto, no es lo mal que lo puede pasar, sino que para él la clave, la esencia del terror es esa luz de esperanza que hay al final del túnel. Una esperanza que al final puede ser todo lo contrario o que no y a lo mejor no llegamos incluso a ver nunca, pero que la existencia de esa esperanza que es lo que mueve al personaje, al protagonista, para él ese es el terror.
1: También comentaba Grady Hendrix que para él la sensación de aislamiento, que es muy habitual en las novelas de terror, tiene como dos funciones. Una de ellas es obligar al protagonista a resolver la situación por sí mismo, rollo, ¿eh, ¿por qué no llama a la policía? Pues porque no puede, Antonio. Sabes, Si no, lo haría, pero no puede. Entonces tiene que eh, responsabilizarse de, de, esa, de esa situación. Y además, él cree que el aislamiento ayuda a conectar con el lector que también está leyendo solo aunque esté rodeado de gente el ejercicio de la lectura lo hace solo entonces que el protagonista esté solo y que el lector también crea como una especie de vínculo extra o, o ayuda a sentar la sensación de aislamiento rollo, este protagonista está solo como yo
0: Exacto, porque normalmente, que es un poco lo que ya comentamos en su momento en el capítulo de Perros y Letras, la lectura es un proceso que se realiza en soledad o que se realiza para uno mismo. Entonces, cuando en una novela de terror el protagonista también se queda solo, eso, como dice Leazar, como dijo Grady, aumenta, potencia esa vinculación con la historia que estamos leyendo.
1: Terminamos la charla porque estuve apuntándome todas las preguntas. Sobre tropos Había La pregunta iba ¿Desde qué tropos Les gustaban mucho A los que más odiados O tal Tengo apuntado así Como un bunch De cosas Comenta varios eh, Stephen Graham Jones por un lado, es, es disfruta mucho ese momento en el que dos personas se están enrollando y tú como el eh, espectador sabes que van a morir. Es al, como que...
0: Sobre todo al principio de la historia. Sí, es cuando es como que
1: se ríe, ¿no? La de... sí. <risa> cuando en se
0: meten, la pareja se mete en el túnel de los enamorados y ya sabemos que... No van a salir. Pues probablemente haya alguien con un hacha como él le de gusta detrás de la esquina y lo van a pasar mal.
1: Total. Y por otro lado cuenta que no le gustan los escritores que huyen de la tecnología eso iba a decir, eso iba a decir. es que tecnología, teléfonos móviles tal, porque le parece un atajo o una escapatoria a un problema bueno, no es un problema, a una casuística nuestra que es que tenemos tecnología la usamos para muchas cosas y que lo ideal sería que consiguiéramos incluir la tecnología como un elemento disruptor más, que funcione distinto, que le pase X, bueno que cada uno invente su movida, claro
0: como por ejemplo Screen, que es el ejemplo que puso
1: eso es, eso es, eso es luego de... De Paul Tremblay estuvo comentando que no le gustan los, los hombres lobo y que los eh, los animales gigantes es como que no se ve capaz de escribir sobre ello por sí, lo que sea. Sí, que
0: le fliparía es escribir también te digo. Sí, no, no, es que además especificó más porque dijo que le fliparía escribir una novela sobre kaiju que son los monstruos gigantes japoneses como Godzilla, Mozra, pero que se ve incapaz, se ve incapaz de hacerlo bien
1: Y que está muy cansado del tropo de las casas encantadas y que justo además le dijo a Gray de que él contó que en enero iba a sacar una novela nueva ambientada en una. Efectivamente, ¡Uh! hemos, hemos, lo hemos vitoreado. Eh, ambientada en cómo vender una casa encantada. Y, y entonces le dijo algo así como buena suerte. Pero seguramente, y como comentó también, que no le gustaban nada los, las historias de fantasmas y tal. Y que luego Grady escribió un libro sobre fantasmas muy chulo. Bueno, sobre. De, de, eh, vampiros, eh, de vampiros, vampiros, perdón, no eso nada. es. Y que le moló mucho, así que bueno, pues. Si sí, será que no es el tropo, sino como lo cuentes, ¿no?
0: De hecho, como lo que ha dicho antes Eleazar sobre el tropo de Stephen, que lanzó un reto a los escritores de terror de por favor no huyáis los años 80, a los años 90 para no tener que incluir móviles en vuestra historia y ponérselo más difícil a los personajes los tres admitieron que los siguientes libros que van a escribir justo están ubicados en los 70 80 eh, más o menos en esas décadas, claro dijeron que no era por el tema de los teléfonos móviles pero justo fue gracioso que, que esa fuera lo contrario a lo que había recomendado, pero es un reto muy interesante, ¿eh?
1: Sí, es posible, sí, ya está yo creo que hasta aquí yo no tengo más aportaciones
0: relevantes. Yo la única aportación así un poco... Bueno, para finalizar, es verdad que a mí el, el, lo que fue esta charla, el final de esta charla, se me hizo un poco Celsius interruptus, que fue lo que comentamos. Sí. Porque sí que es verdad que a comparación con el año pasado, incluso eh, con el anterior, según me dijo Leazar siempre se ponía un vídeo recopilatorio en el que a lo mejor ya se presentaban invitados de cara a la edición del año que viene. ¿eh? Y en, este, en esta ocasión, simplemente adelantaron las fechas, la gente esperaba vídeo porque esperaba las, video. las caras decían dónde está el vídeo claro, claro.
1: y no hubo, no hubo, no hubo
0: vídeo. Hubo
1: Así que, bueno, pues eh, fue un poco final descafeinado, pero no se le puede pedir todo al festival.
0: No se le puede pedir todo al festival, además el festival este año ha dado un montón, hemos aprendido un montón de cosas. Ha sido mucho más intenso que el del año pasado, ¿o esa sensación tenemos, porque el año pasado teníamos la sensación de vamos al parque un rato, vamos a estar tranquilamente, y este, este año ha sido un no parar de ver a autores y autoras maravillosos eh, ver charlas en las que hemos aprendido un mogollón y además compartir en los momentos con gente que también nos ha aportado muchísimo hay que terminar contando una experiencia que ha muy guay para el podcast que fue cuando Eleazar y yo estábamos en, en las
1: horas bajas de en, nuestra existencia la las horas la verdad. bajas
0: de nuestra existencia en plan un poco de espojos como dijo, sí. Eleazar, y de repente se nos acercó un grupo de chicas a preguntar a ver si éramos LUMAC las
1: magníficas Trollbusters eran
0: las magníficas Trollbusters He eh, escrito Trope Boosters que las podéis buscar porque también tienen un podcast que se llama así y que nos dijeron que, bueno, pues que Luma, que en parte fue algo que les motivó a realizar ese podcast. Así que nos sacamos fotos con ellas, estuvimos hablando, fue una gozada. Los
1: fans somos nosotros porque realidad, realmente sí. no. Yo, yo, sinceramente, no esperaba que no se pusieran y el del tambor y el del tambor de repente se animan a hacer un podcast. O sea que es que te quiero decir que no, nunca sabes. El bien que el impacto que causas en los demás y, y para lo bueno, así que sigamos haciendo cosas buenas. Todo el mundo,
0: todo el mundo. Así que gracias, no solo al Celsius, sino a todas las personas que habéis hecho nuestro Celsius más especial. Algunas de ellas han pasado por aquí, habréis escuchado sus voces, otras no, pero todas son igual de importantes en nuestra experiencia. Así que de verdad, Grady más, pero la verdad que sí, ¿eh? y después Mariana, yo creo,
1: Joder. Pero...
0: no sé, es muy complicado elegir pero de verdad ha sido un Celsius increíble y tenemos ganas ya del año que viene en realidad.
1: Ya solo quedan 364 días para el próximo Celsius. Gracias. Y gracias. nos vamos a sentar a nuestro, sillón que, está a sentar en nuestro, nuestro sillón. sillón, que tiene aire acondicionado.
0: Tiene aire acondicionado. Hola, ¿qué tal? Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias y enhorabuena porque tiene su mérito. Esto de actuar como reporteras, dicharacheras, pues genera bastante ruido de fondo y puede resultar un tanto cargante. Así que gracias por haber escuchado hasta aquí. Tal y como he avisado en uno de los cortes, vamos a mencionar ahora brevemente esos nombres que se nos resbalaron por haber estado grabando en directo y, por supuesto, pedimos disculpas por no haberlos tenido en la punta de la lengua y no haberlos recordado en condiciones. Así que, para empezar, vamos a decir que el escritor que se encargaba de presentar esa charla sobre música maldita es Luis Antonio Muñoz, efectivamente. En el encuentro de la nave invisible no solo participaban Tamsin Muir y Gabriela Campbell, sino también Paula Peralta. El guionista mítico y épico de los cómics de X-Men no es otro que Chris Claremont, que fue increíble tenerlo en el Celsius cuando además las fechas coincidían con otro festival menor, como comentaron en su charla, como es la Comic Con. Y por último, pero no menos importante, aunque esto no sea exactamente de literatura, las actrices de doblaje son Graciela Molina, Sandra Jara y María Caneda. Unas cracks, unas cracks. Y ahora vamos a conectar un último momento para proponeros un reto interesante. Volvemos al tren. Simplemente una cosita Estamos preparando una, un proyecto muy guay eh, más, ah, más que preparar Estamos colaborando Lo tenemos que decir antes de terminar um, Que es un mega maratón de escritura En el que hemos tenido el placer De participar lanzando una prueba
1: El mega maratón de escritura De Uruguay
0: ¿De Uruguay? O sea, de
1: Uruguay. Nuestra primera colaboración transatlántica estamos muy, muy, muy... Bueno, yo, o sea, no, no es que pues mire, el gozo, la verdad. Luma
0: que cruza el charco. Cruzamos
1: el charco o el charco nos cruza a nosotros. Pero también. Y hemos propuesto algún, algún reto interesante, que es en el, el... ¿De qué va el mega maratón Básicamente tienes del 1 al 31 de agosto para escribir todo lo que puedas. De lo que quieras ¿Vale? De tu novela De tus relatos Revisar Etcétera Etcétera Es como digamos El ritmo Pero bueno, eh, Local Y muchísimo más guay Probablemente Porque son iniciativas amigas Y para, Nuestro Para
0: motivarte a ello Hay varias pruebas
1: Claro Tú puedes escribir tus cosas O puedes sumarte A los desafíos Que hay Diferentes Y el nuestro es Escribir un relato Sobre ecofantasía En honor a, a, a visiones El relato el relato que seleccionaron, nuestro relato que seleccionaron para el Visiones 2022, 2022.
0: Sí, porque sale este año. Sí,
1: vale, vale. Que esa etiqueta maravillosa nos la pusieron las compañeras de las escritoras de Urras nos encantó y lo hemos sumado Tenéis toda la descripción de qué es eco fantasía y cómo podéis sumaros con un relato dentro del perfil de Mega Maratón, que creo que es MME.
0: Uy. Uy. MME. Claro. buscadlo Uruguay. Buscando MME. Mega maratón de escritura de Uruguay, Sofía Guerre, Gracias. que es la que ha contactado con nosotros. Un
1: gran beso por nuestra parte, de nuestra parte, estamos muy, 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 muy
0: felices. Un gran beso de charco a charco, de terra a mar, que también es muy fan de Lewin, como, es, como los integrantes de este podcast. Y dicho esto, yo creo que nos vamos. Y a... volveremos. Y volveremos. De momento vamos a nuestro asiento, volvemos sí. a nuestro asiento, pero volveremos aquí también.
1: Volveremos.